0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ulle. Sorle från en premiärpublik är det mest förväntansfulla och endorfinkittlande ljud jag vet. Vad kom det tunga röda draperiet? Med näsan tryckt mot tyget drar jag in doften av damm, gammal sammet, generationer av skådespelare och deras nervositet och ångestsvett. Fingrarna trävar efter glipan i tyget. De vet precis var det finns ett kikhål. Titta eller inte titta. Njutningsfullt och skrämmande. Tänk om jag ser någon där i publikhavet som jag inte vill se och sen fokuserar bara på den personen. Tänk om jag inte hittar dem som absolut måste sitta där och sen inte kan tänka på något annat under hela föreställningen. Kan det betyda otur att kika? Kanske det inte alls finns någon där om jag inte kikar. Kroppen är sprickfärdig av återhållen energi. Den darrande, fladdrande, flödande kraften som snart ska få sin urladdning. Jag är lejonen som redan ser sin zebra. Jag känner snålvattnet rinna. Med utspärrade klor trampar jag omkring på stället. Andningen kommer från långt under marken, upp genom fötterna. Snart ska jag kasta mig ut. Jag ska segra. Ibland känner jag stark lycka, ibland en rivande förtvivlan. Varför gör jag det här? Varför utsätter jag mig för det här? Plötsligt kommer svagheten i knäna. Precis bakom knäskålen en avdomnad känsla. Svagheten rinner ner längs vardarna. Risterna känns opålitliga. Kan jag stå? Borde jag sätta mig ner? Jag frågar närmaste människa, oberoende av vem, det är alltid samma sak. Är det någonting jag har glömt? Nej, allt är med. Kläder, rekvisita, ibland glasögon, ibland en handväska. Vi ler mot varandra. Måste kissa, sista gången, jag kommer snart tillbaka, Börja inte utan mig. Sen är jag redo, sen är jag stark igen. Två minuter senare står jag där på min plats igen. En minut tills vi börjar meddelar inspicienten. Plötsligt är allting stilla. Jag känner ingenting. Jag är tom. Jag är tyst. Inget pirr. Inga vibrationer. Ingen sprängande kraft. Jag hör knappt sörle från salongen. Jag jespar. Samma sak varje gång. Och samma insikt varje gång. Jag kommer inte ihåg någonting. Inte ett ord, Inte rörelse. Inte ett steg. Jag är tillfälligt lobotomerad. Jag bara står här och ridån går upp. Jag heter Linda Siljakus. Jag är skådespelare och jag är din sommarpratare idag. Mycket av det jag pratar om finns också i andra branscher. Spänningen, engagemang och att få gå helt upp i det man gör- men också maktmissbruk, trakasserier och manipulation, och behovet av att sätta gränser. Jag har lärt mig att den där tillfälliga förlamningen är kroppens sätt att slappna av och samla kraft. Det är ett litet vakuum i nervositeten som ger möjlighet till avstamp. Ett slags avstängning inför omstart. En värdefull stund. Nu kan jag njuta av den där avslutningen. Jag kan stå där och le för mig själv över hur absolut tom en människa kan känna sig minuten för en föreställning. Jag har tillförsikt. Ur tomheten kan det nya födas. Tidigare gjorde upplevelsen mig rädd. Jag var rädd för att fastna i det där lugnet. Att kroppen skulle förbli varm och tung. Hjärnan seg och stum. Jag var rädd för att på riktigt inte komma ihåg något av det vi hade repeterat. Nu vet jag att det kommer. Allting finns här, inne i mig. Jag har jobbat hårt och länge. Jag kan min sak. Jag är omgiven av proffsiga kollegor. Vi räddar varandra. Det får kännas så här. Jag vågar njuta av lugnet före stormen och jag vågar kasta mig ut framför publiken. Nu får jag flyga. Men en gång följa. En gång gick vakuumkänslan inte över. Under hela den premiären såg jag mig själv upp ifrån. Totalt känslokalt och frånvarande följde jag med en liten människa som febrilt försökte klara sig igenom sin premiär där nere på scenen. Hon kämpade för att överleva. Hon var jag, men jag var inte där i henne. Jag tänkte att kanske det är så här, det är att vara död. Den enda tanken hon där nere på scenen hade var det här är en katastrof. 20 minuter in i föreställningen insåg jag att jag hade glömt klänningen. Hur kan man glömma sin kostym när man går ut på scenen? Jag stod där i min konstiga baddräktsliknande underklädsel. Som svevande under taket tittade jag förvirrat ner och såg hur den rädda skådespelaren som var jag snurrar runt runt för att få klänningen att bölja omkring sig. Först i det ögonblicket upptäckte jag att den fattades. Så borta var jag. Det sägs att en rädd bara kan visa rädsla. Och på den premiären var jag rädd. Pjäsen regisserades av en berömd utländsk regissör. Trots att vi nu efter MeToo är mycket medvetna om hur viktigt det är att bryta tystnadskulturen får jag inte nämna hans namn i det här programmet eftersom han inte är här och kan försvara sig. såna är reglerna. Allt jag berättar är naturligtvis mina egna minnen och subjektiva upplevelser. När regissören såg mig på auditionen ändrade han på sitt koncept. Han ville absolut ha med mig i sin uppsättning men han hade redan en utvald skådespelare för rollen som skulle passa mig. Han hittade på att han skulle ha dubbelbesättning. Två skådespelare för varje roll. Det hade inte haft en råd med. Men han fick igenom att vi två skulle alternera. Överenskommelsen var att vi skulle spela varannan föreställning. Jag utgick naturligtvis ifrån att vi också skulle få repetera lika mycket. Sen följde några månader av stor lärdom. Jag lärde mig mycket om skådespelararbete. Till exempel om den femte växeln. Den femte växeln är den som man sätter i- när man har levererat i det som vanligen är max. Och så drömmer man i med ännu en nivå- av vad det är när man håller på med. Man tar i så väggen rämnar bakom publiken i salongen. Inte nödvändigtvis med skrik och svett- utan med kraft. Det är härligt när det lyckas. Men mest lärde jag mig ändå maktmissbruk- och manipulation- om psykiska trakasserier och om kollektiv bestraffning. Den första repetitionen var magisk. Han placerade oss skådespelare runt ett matbord på scenen. Vi utgick inte ifrån någon speciell scen eller händelse i pjäsen. Han tog bara in oss, våra kroppar och våra väsen och började bygga upp något som helt och hållet var inspirerat av oss. Ibland såg han på oss från ett avstånd. Ibland gick han omkring oss runt bordet. Rätta till en hårslinga, rörde vid ett axelband. Han bjöd in ljud- och ljuskonstnären i leken och en ny värld växte fram. Jag minns så tydligt hur regissören plötsligt snappade upp en rörelse som mitt lillfinger gjorde mot den vita bordducken. Som en hök dök han in i rörelsen och en hel scen växte fram ur den. Matbordet blev mitt piano, musiken blev min längtan. Jag var euforisk över att vara en så stark del av skapandeprocessen. Det fanns en aura av konstnärligt skapande i rummet. Alla vi som var där bidrog på ett högst personligt sätt. Jag tror att vi alla kände oss väldigt privilegierade just då, på den där första repetitionen. Arbetet blev snabbt mer krävande och hans regi ibland svår att förstå- men det var givande och underbart överraskande då vi skådespelare mitt i allt hittade fram till något som han, skrikande och gestikulerande, hade försökt styra oss mot i timmar. Plötsligt såg vi vad han såg. Han hade fångat sin zebra och vi tillsammans. Men så kom förändringen. då höll regissören en föreläsning för oss om varför mammor inte kan vara konstnärer. Han förklarar att en mor alltid älskar sina barn mer än konsten och därför inte kan vara en konstnär. Ingen av de andra kvinnorna i gruppen hade barn. Flera av de manliga skådespelarna var pappor, men det var tydligen inte ett problem. Jag började misstänka att han först nu hade uppfattat att jag var gift och hade barn och jag upplevde att hans inställning till mig förändrades. Som att han var besviken på mig. Nästan som om han ville straffa mig. På något underligt sätt var jag inte räckligt tillgänglig för honom. Jag tror att tillgängligheten som han behövde var abstrakt. Att han behövde få veta att jag var hans. Det gällde säkert också de andra skådespelarna. Efter en repetition samlar han hela arbetsgruppen runt sig. Han talade ofta till oss i föreläsande ton. Och nu förklarar han för alla att jag, Linda, är så elak att jag aldrig kommer att kunna spela något annat än elak. Han sa att någon borde komma hem till mig du jag sover riktigt djupt och slå mig länge och hårt för att krossa den där glasskivan som jag gömmer mig bakom. Att det skulle vara att göra mig en tjänst. Jag var inte den enda som utsattes. Vid det här laget tror jag att många av oss var ganska trasiga. Jag var dödstrött både av att arbeta till sent på nätterna, jag hade ju dessutom små barn hemma, och av att ständigt vara på min vakt inför nästa attack. Vem skulle den rikta sig mot? Skulle någon få sparken på riktigt, han hade hotat med det flera gånger. Han nedvärderade flera av oss och respekterade stundvis samma personer. Vi kunde aldrig veta vad vi hade honom. Där satt vi, vänner och kollegor, på vår arbetsplats. En liten, numera stängd scen mitt i Helsingfors. Och hörde honom säga att någon borde misshandla mig länge och hårt. Och ingen sa emot. Regissören hävde ur sig många osakligheter och elakheter. Orden om mig etsade sig fast i mitt självförtroende. På den produktionen följde långa tider av sömlöshet. Det tog flera år att skaka av mig vissa av hans bekyllningar. Efter en repetition kom han leende fram till mig med frågan Ni delar väl ändå inte sovrum, då din man? Som om han hoppades att han hade lyckats banka det ur mig. Det där hindret som stod emellan oss. Nästa fas var värre. Han lät mig inte repetera. Premiären närmade sig med stormsteg. Regissören höll på att bygga upp en mastodontföreställning på nästan fyra timmar som var detaljregisserad in i minsta rörelse. Till och med mina näsborrar fick regi. De skulle vibrera och utvidgas när jag lutade mig bakåt mot ett skåp. Att minnas, klara av och behärska allt var det mest krävande uppgift jag någonsin ställt sig inför. Och så tog han ifrån mig rätten att repetera. Först fick jag sitta ungefär två veckor och se på då den andra skådespelaren arbeta och försöka pränta in varje rörelse, varje andetag i mitt minne utan att kunna använda mitt viktigaste redskap, mitt muskelminne. Då hon en gång glömde något skällde han ut mig för att jag inte hade rop åt henne vad hon skulle göra. Sen fick jag göra ett genomdrag utan att ha repetera på två veckor. På det följde utskällning och en vecka till på bänken. Det var som tortyr. Att sitta och titta på och inte få jobba. För varje dag som gick fanns det en dag mindre kvar för mig att hinna i kapp och ännu större sannolikhet att misslyckas. Efter premiären, när regissören hade lämnat landet, återärövrade jag min rollfigur. Steg för steg hittade jag innehållet i de nästan fyra timmar långa scenerierna han hade byggt upp. Jag hittade en orsak för varje blick. Jag såg behov av varje varv min karaktär skulle springa som en dåre runt bordet. Hur varje äppelbit hon tryckte i sig tjänade sitt syfte. Lösningarna var ofta geniala. bilderna starka och utrymme för skådespelararbete fanns där, men jag väl fick chansen att ta det till mig. Föreställningen kom att bli en av de starkaste och vackraste jag någonsin har medverkat i. Efter vår egentliga spelperiod blev vi inbjudna att spela pjäsen på en stor teaterfestival. Skådespelaren jag dubblerar med som var stöttande och generös genom hela processen lät mig få göra det enda genomdrag vi fick för föreställningen. Det var flera månader sedan vi hade spelat senast. Också regissören var där. Vi hade inte sett på väldigt länge. Inte sedan den olycksaliga premiären när jag glömde klänningen. Nu bänkar han sig i den tomma salongen för att se vårt genomdrag. När vi hade spelat i över tre timmar och det var ungefär 20 minuter kvar av genomdraget avbröt han alltihop och kallade in mig på scenen. Jag blev inte ens överraskad. Jag slutförde klädbyte jag höll på med och gick ut i min bödel. Nu skulle jag ännu en gång få höra vad jag var värd. Men inför arbetsgruppen höll han ett litet tal om hur fantastiskt det är att sånt här kan hända. Att en skådespelare efter den egentliga repetitionsperioden kan lyckas så bra och göra ett så starkt jobb. Han förklarar att det är möjligt endast om regissören har byggt upp och givit henne en tillräckligt tydlig båge. Han såg mitt arbete som sin produkt. Han hade skapat genom mig och nu var han nöjd med sig själv. Arbetet med regissören blev en vändpunkt. Jag känner igen små stråk av hans psykologi så fort jag ser den hos andra regissörer behov av äganderätt, besattheten och driften- att manipulera skådespelarna. Även om det bara är fråga om små ofarliga pustar- av maktutövning jämfört med vad han tvingar mig igenom- kan jag dem nu? Jag blir inte överraskad. Jag ser när är den andras- fast piskan piskar mig. Min turrörelsen var enormt viktig- både inom min bransch och i det övriga samhället. Den avslöjar sexuella trakasserier- men också maktmissbruk och manipulation som jag själv har varit med om. Debatten kring MeToo gav mig ord och argument för det som tidigare var en abstrakt känsla av orättvisa. Nu blev det konkret och lättare att sätta fingrar på och protestera mot. Även om det finns mycket kvar att förbättra finns det också mycket som blev bättre i och med MeToo. Vi har talat om trakasserierna både i offentligheten och med varandra- vi har läst svart på vitt om vad som sagts och gjorts på våra arbetsplatser. Även om det ännu finns mycket som det tig som är problemet inringat och ärkänt som faktum. Och jag hoppas verkligen att övergrepp inte kan slinka igenom längre på samma sätt som förr. Men nästa gång stannar jag inte kvar lika länge. Nästa gång vänder jag om och går. Ingen människa, skådespelare eller inte, behöver stå ut med sånt. Från och med nu ska jag ha gränser. Jag heter Linda Siljakkus och jag är din sommarpratare idag. Tur att man inte är ihop med den där. Fascinerad och lite förfärad i aktor, ja den coola unga men ändå lite äldre mannen som hade gått ut i teaterhögskolan precis då jag började. Han dök upp lite varstans i teatersammanhang, också på teaterhögskolan. Till exempel då min kurs repeterade inför en spelning med vårt eget kurscoverband, vilja Plötsligt svepte han in i salen i sin långa himmelsblåa slängkappa med en orange Knuten så där lite körövaraktigt över gässan och en cigarett i mungipen. Tobias Siljakus hette han, och visst var han attraktiv, men ändå tänkte jag att det är en evigt tur att jag inte var ihop med honom. Jag skulle säkert inte få en lugn stund. Hans ögon var lika himmelsblå som kappan. Jag hade fått för mig att han nog antagligen var lite farlig, opålitlig och säkert ganska dryg. Men lite snälla ögon hade han. Några månader senare går jag ner för Mekelingattan mot Gräsvikshållet. Det är en solkens gnistrande vinterdag, minus 23 grader. Långt framför mig ser jag det istäkta havet. Ljuset för ögonen att tåras. En fras från teaterhistorielektionen tidigare i veckan ekar i mitt huvud. The point of no return. Vi har sällskapat ett tag, Tobias och jag. Nu väntar han på mig nere vid Brunnsparkens strand för en ispromenad. Knarre under skorna leder mig nedför, utför. Steg för steg, oåtarkallarligt. Jag är på väg att förlora min självständighet. Att bli alldeles för förälskad i den här mannen. Ännu för ett litet tag sedan höll jag i tyglarna i mitt liv. Kände friheten breda ut sig framför mig. Det var ju så jag skulle leva. Inte ensam, men nog självständig. Inte leva för någon annan. Aldrig förfalla till att det viktigaste i mitt liv skulle vara att få vara med någon annan. Jag vänder sig i magen. Jag mår fysiskt illa av styrkan i mina känslor. Fundera på att spy Jag vill inte, vill, men har ingen möjlighet att vända. Här är det nu. The point of no return. Jag har aldrig klarat av att göra saker lite halvdant. Hengivelsen och energin däremot, de är mina trognaste följeslagare och finns med mig i det mesta jag tar mig för. Jag kan inte välja att älska bara lite. Det mullrar i magen. Hoppas isen håller. När vårt första barn var ett par månader gammalt- och hela mitt liv igen hade vänts på ända- meddelade min agent att filmregissören Mikael Hofström- ville provfilma mig i Stockholm för rollen som Maria i Onskan. Jag var 25 år- och totalt invaderad av barnet. Hans framfart i mitt liv var som en lavin. Dygnets alla minuter gick åt till att stilla akut hunger, gråt och skrik. Aldrig förr eller senare har jag varit så hängiven någon annans behov. Jag njöt av honom av babytiden, skratten, mjölken, huden. Men det fanns nästan ingen tid kvar för något annat. Så när förfrågan om profilning i Stockholm kom tyckte jag att det lät alldeles för besvärligt- inte visste jag då att Micke Hofström var på väg att bli en hyllad regissör världen över och att filmen Onskan skulle bli en stor succé. Jag meddelade att det inte riktigt var läge för mig att resa just då, men att Micke gärna kunde komma till Helsingfors som han ville. Och Micke kom. Vi satt på en krog på Högbergsgatan och åt strömmingsbiffar med potatismos. Babyn sov i sin lilla bärkaste under bordet. Barn behöver ju inte vara ett problem om man inte gör dem till det, slängde jag själv ur mig. Men jag hoppades att ungen inte skulle vakna med sitt sedvanliga galskrik och förevisa hur han blixt snabbt tar all min uppmärksamhet. Micke höll med, på sitt underbara lugna vis. Barn är inget problem. Visst kan man filma med en baby på inspelningsplatsen. Enligt den devisen börjar min karriär. Och i flera år fortsatte den med att jag hade en baby i kulisserna med medan jag spelade in filmer och tv-serier. Efter den första kom den andra och sen den tredje. När rollkläderna börjar spänna var det dags att ta en amningspaus. Jag vägrar erkänna småbarn på arbetsplatsen som ett problem eftersom jag vägrar välja mellan barn och jobb. Men en jäkla utmaning var det i alla fall. Att alltid ha någon annans välbefinnande på sitt ansvar, mitt i sitt eget arbete. En gång på väg hem från en av ondskans resor till Stockholm tappade jag bort mig på Helsingfors flygplats. Jag gick omkring med mitt lilla barn genom kilometerlånga gångar och tunnlar. Det var renovering, som vanligt. Jag upplevde att allt hade bytt plats. Jag sökte mitt bagage, men hade ingen aning om vad jag kunde hitta det. Tårarna rann och brösten spände av mjölken. Även om barnet låg mot mig med sina enorma himmelsblåa ögon fick jag för mig att han led av hunger och törst och trötthet. Jag hade filmat i klockan tre flera nätter i rad och väckts varje morgon vid fem av min lilla älskling. Och aldrig kunde jag tulla på hans rätt att få alla sina rutiner och behov tillfredsställda till punkt och pricka. Till slut hittade en kvinna i uniform mig. Hon var kanske flygvärdinna eller någon slags chef- hon var lugn och myndig och medelålders och såg genast hur det var fatt. Så här ska du inte behöva vandra omkring. Med armen om min axel förde hon mig till ett rum fullt med personal och sa till första bästa anställda Hitta den här unga mammans bagage och för henne till en taxi. Nu för tiden tänker jag allt som oftast. Det att får vänta i timmar eller dagar på en inspelningsplats. Då flygen är försenade eller regn är ösar ner på utomhusinspelningar som håller på hela natten. Vilken tur att det bara är mig själv jag måste ta hand om. Och alla ni som är ensamstående, ni borde få medalj. Precis som för de flesta andra i mitt liv olika ytterligheter. Svårt och roligt både i privatlivet och på jobbet. Och livet för privata Linda och arbetslinda kan vara varandras motsatser. Kvällen för en film- eller tv-inspelningsdag får man följande dagstidtabell. sheet heter det på Där står i prydliga tabeller när jag blir upphämtad från hotellet, när jag ska byta om, när jag ska sätta mig i sminkstolen, när jag ska sätta mig i bilen eller gå till set, det vill säga platsen där vi filmar, när jag ska vara framme, när jag ska äta lunch och så vidare. Efter tidtabellerna följer jag dagens scener, där står precis vad jag ska säga och till vem. Naturligtvis har jag arbetat med texten och övat i replikerna på förhand, men här finns det med i alla fall. Jag blir fört till min loge eller husbil för att byta om. Framför mig i prydliga högar ligger allt jag behöver. Underkläder, strumpor, själva kostymen, underställ ifall det är kallt, rollklocka, örhängen, allt. Det är sällan jag behöver klä på mig själv. Oftast har jag åtminstone enhjälpsa person som knäppar knappar och hakar ihop huskor. Beroende på produktionen har jag vid det här laget oftast fått en kaffekopp i handen. Den balanserar jag sedan iväg med för att bli sminkad och friserad. Därefter får jag vanligtvis vänta. Att vänta på något utan att ha en aning om hur länge det kan ta är utmanande. Som nybörjare höll jag mig energisk och redo att trycka in hela tiden. Det var totalt utmattande. Nu vet jag att en god bok och en stickning kan förgylla dagen, även om jag fortfarande har svårt att slappna av och koncentrera mig på något annat så länge arbetet ligger framför mig. Så småningom kommer en vänlig själ och önskar mig välkommen på sätt. Arbetet kan börja. Vi repeterar. Jag behöver bara se till om det är något jag behöver. Vatten, kaffe, en smörgås eller en nästduk. Ljudteknikern fäster micken under mina kläder. Mask och kostym justerar ifall något plagg eller hårstrå har lagt sig på sned. Rekvisiten uppenbarar sig i min hand. Allt under kontroll. Olika personer bär ansvar för varje delområde i det fantastiska samarbete som en filminspelning innebär. Jag har min uppgift, men ingenting utöver det. Att bli upppassad av alla de här människorna står i kontrast i min roll där hemma. Speciellt under perioderna med småbarn. Där är det jag som tar hand om andra. En baby sitter på botten i köket medan den andra med grytskåpet. Jag står och steker köttbullar med repliksidorna upptejpade på köksfläkten för att lära mig morgondagens text medan jag samtidigt lagar maten och slänger de utrevna kastrullarna tillbaka in i skåpet och torkar babyrumpa. Jag kastar mig fram för att dämpa fallet och den yngre ramlar bakåt med luddhuvudet mot stengolvet. Jag slår tårna i barnmatstolen, tvättar händerna, bränner köttbullarna, håller humöret uppe, matar två plus mig själv, gastar över spilt mjölk... Dottern vikar sin potatisrerska dubbelt och konstaterar Min hamburgare är stressad. Jag skrattar mig knäsvag över deras lustigheter. Hur kan små människor häva ur sig så roliga saker dag ut och dag in? Ingen chans att städa undan för kvällen då barnen sover. Duscha. Det får bli till en annan dag. Min körövare är under den här tiden chef på teatervirus och jobbar oändliga dagar. När han interpreterar eller regisserar eller sköter chefsuppgifter bygger han läktare och nödutgångar. Vi går om lott. När jag är hemma är han på jobb och tvärtom. På självständighetsdagen 2005 blir jag uppringd av kvällspressen. De undrar hur jag förbereder mig för kvällens fest på presidentens slott. Om jag sitter och får manikyr med ett glaskumpa i handen eller om det är en håruppsättning som står i fokus. Sanningen är att jag sitter på sandlordskanten under drumses vattentorn med två små barn klädda i galon från topp till tår regnes strilar ner längs våra kinder och ger sandkakorna perfekt fukt och konsistens. Jag plockar för femte gången ut småstenarna ur dotterns mun. Kanske det dumt att ta bort dem nu, nu har hon ju rent tvättat den här satsen. Lika bra att hon suger vidare på dem och inte hela tiden tar nya. Som tur är jag inte särskilt fåfängnad i min privata klädsel. Jag hade varmt och gott, iklädd likadana regnkläder som barnen med klumpiga knallröda vinterstövlar på fötterna. Glamoren lyser med sin frånvaro. Om timmarna före en teaterpremiär kan vara allt mellan euforiska och fruktansvärda så gäller samma sak då ridån går ner. Spontant associerar jag premiärer med fest och starka känslor av lättnad och lycka. Kan det finnas en bättre dramaturgi för en arbetsdag? Först spänning och kämparglöd och vianda, sen risktagning och modigt utfall för att avslutas med belöningen. En sal full med människor som applåderar och tackar och skänkar en blommor och champagne och sen fest. Det finns stunder där jag undrar varför jag utsätter mig för utmaningen att vara skådespelare. Varför inte bara gör viktiga saker i lugn och ro på ett kontor utan att ha hundratals människor som stirrar på mig medan jag jobbar för att sen bli utvärderad i offentligheten. Och att aldrig vara säker på hur jag och min man försörjer familjen i framtiden. Varför väljer jag det här? Efter 22 år av skådespelararbete är jag fortfarande lycklig över att få jobba. Den barnsliga glädjen över att bli erbjuden ett jobb är lika stark varje gång. Yes, yes, tänk att de valde just mig! Varje arbetstillfälle för med sig en ny arbetsgrupp. Tillsammans ska vi jobba ihop i gemenskap, vare sig det är scen- eller filmarbete. Vi ska resa tillsammans genom processerna av sökande och skapande och tvivlande för att nå fram till ett gemensamt slut. En peripeti. Det är en vardag full av gnistor och endorfiner. Man vänjer sig vid att det är så här det ska vara. Och tanken på att leva och arbeta utan de här starka svängarna och emotionerna blir olidligt trist. Det är därför jag utsätter mig för allt det här. För att det gör mig lycklig och segerrusig och ibland olycklig och slutkörd. Framför allt får det mig att känna mig levande. Som en drog som är svår att vara utan. Och som så många andra droger är den inte alltid lätt att få tag på. Livet som frilansare är kantat av ovisshet. Vad kommer härnäst? Vad händer om jag får dåliga recensioner? Blir jag bortglömd om jag är mammaledig? Kommer jag att få det stipendium jag sökt? Kommer jag att klara alla åtaganden jag har tagit emot? Räcker jag till för min familj? Tänk om det här var det sista jobb jag någonsin blev erbjuden. corona har drivit ovisshetens livstil till sin spets. En klar skillnad ser jag ändå mot den gamla vanliga molande osäkerheten. Jag är inte ensam längre. En solidaritet har vuxit fram bland artister i Finland. Det är inte längre fråga om någons personliga svårigheter, utan om en gemensam kris. Nu sitter vi alla i samma båt. Dessutom kan vem som helst i rådande tider bli arbetslös utan varsel. Det gäller folk inom nästan alla yrkesgrupper, men framför allt oss inom konst och kultur. Det har varit svidande svårt att se på hur ett helt samhälle töms på konst. Hur föreställningar och konserter bara ras bort. inte finns mer. Månader och till och med år av arbete kastas bort. Att bära gemensamt ansvar för att stoppa smittspridningen är en självklarhet. Säkerhetsregler och försiktighetsåtgärder behöver följas. Trots att jag förstår allt det här kan jag inte låta bli att undra. Klassas inte mitt arbete som viktigt? I alla fall inte lika viktigt som andras. Nästan alla andra yrkesgrupper får ju ändå jobba vidare trots pandemin. Klarar sig samhället utan konstnärer? Utan skådespelare, musiker och dansare? Det tror jag inte. Utan konsten dör själva själen i civilisationen. Vad blir det av oss om det bara är de livsviktiga funktionerna i samhället som finns kvar? Vem vill leva i en sån värld? Vi behöver umgänge och närhet och vi behöver konstupplevelser. Inte bara ensamma upplevelser framför en skärm i hemmet, utan den kollektiva upplevelsen då vi ger oss hen en gemensam illusion. Det är konsten och kulturen som ger städerna stämning, som gör en stad populärare än andra, som drar folk till sig och arbetsplatserna med dem. Trots att jag träffar träffat färre kollegor än någonsin under det senaste året känner jag en starkare gemenskap med dem än tidigare. Vi får inte ge upp nu och byta jobb och gå till ett annat håll. Det är inte en slump att teatern har överlevt i tusentals år. Den behövs. Något gott kommer ju det mesta. Kanske kan också coronatiden lära mig och många andra att inte vara så stränga mot oss själva. Inte kräva så mycket alla gånger. Ibland stanna livet upp en stund. Sen går det nog vidare. Var snäll mot dig själv. Ingen annan kan veta vad du behöver. Respektera dig själv och vara aktsam om dina gränser. Då är chansen större att andra också är det. Och vad är bättre än det? Jag heter Linda Siljakus- Tack för att jag fått vara din sommarpratare i dag. Vegas sommarpratare produceras för svenska Ule av varad media.